0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel López de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias eh, del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que ha guardado ahí para que lo puedan escuchar. Y eh, además de eso, Ana Gabriela lo subo todos los días a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast para las personas que les gustan los podcasts. Hoy vamos a tener un excelente programa. Estamos Mauricio y yo y a las cinco y media más o menos nos va a estar acompañando José... No, José Alejandro o no, no más Alejandro. Alejandro Rodríguez, mejor conocido como Jackson. Eh, yo que lejos a Alejandro Rodríguez. Yo creo que lejos José Alejandro, si estoy de acuerdo contigo. Ahorita le preguntamos bien. Pero bueno, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Jackson. Eh, Jackson es un pelado que siempre ha estado sobre el tema de educación. Es excelente hablar de educación con él. Pero esta vez vamos a hablar con él de un proyecto eh, que realizó junto a la Fundación Espacio Cívico, junto al cineasta Enrique Castro Ríos, realizar un documental que van a, a, a estrenar mañana sobre la cleptocracia. Eh, que esta forma de gobierno, donde eh, robarse los fondos del Estado es la forma de gobierno. Así que vamos a estar hablando con él. No he visto el documental, lo van a presentar mañana, eh, pero él nos va a contar un poco de cómo fue ese proceso de hacer el documental. Pero primero, hay, hay, no sé si hay bastantes noticias, pero hay noticias el día de hoy. Mauricio, ¿con qué quieres comenzar? Mira, te tengo, tengo menú. Sí. Dime, ve-
1: Chama, Yo tengo que empezar reiterando los focos de telemetro de andar posteando por todos lados la foto de la perrita víctima de sofilia. ¿Está foco? Y entonces no solo eso. Ahora pusieron una foto de la perrita con un tutú de ballet y unas alitas de quedeada, ¿Qué sopa? Eso está foco, está foco. Sí. Está foco, 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 foco.
0: Sí, porque de alguna manera, a ver, entiendo que no, fue, no, no, no son las personas que están tratando de ayudar a la perrita, obviamente, de crear conciencia los que están sexualizando a la perra. Eh, la persona que, que violó a la perrita, obviamente, fue la persona que sexualizó al perro. Pero de todas maneras, como que seguir como que dándole personalidad a la perra.
1: Sí, no sé, exactamente. Persona, están humanizando al perro. y Está afocó, o sea, Es un delito lo que pasó, que él... El triste por el perro, el tipo tiene que pudrir, pudrirse en la cárcel, lo que sea, pero dejen de usar la imagen del perro para hablar de eso, tampoco man, está sí, muy mal gusto esta
0: es, vaina un poco fuerte ok, está bien, está bien, te lo acepto te acepto ese tema medio colado ahí pero está bien, válido, válido, válido sí,
1: tampoco man, yo cuando ves hasta lo manté, yo dije man, está disfrazado de hada. Yo te sopa, sí,
0: sí, sí, tenía alitas y todo ok, mira yo, yo creo que podemos arrancar con el plato fuerte del día eh, el plato fuerte del día es, y lo ha sido por últimos tres días, <risa> las elecciones. Espero que ya mañana acabe
1: que... esto, Daniel. Yo, sinceramente, espero que. No, mañana yo creo ya que cabez. sí, ¿no?
0: ¿Por, dónde, ¿Por cuánto van ahora mismo? Yo ahorita revisé y iban por 50 y pico por ciento. Mm... Eh, déjame revisar. Déjame revisar por cuánto va. Yo revisé y iba a por ciento. Creo que iba Nadine González arriba por un par de votos. Sigue estando arriba Nadine González por. votos con el 59% de de votos escrutados. Sin embargo, Ana Giselle Rosas eh, ya se proclamó ganadora. Eh, Ellos tienen sus sus cuentas. Claro, pero es que todo el mundo tiene sus cuentas y las únicas cuentas que valen son las cuentas de la eh, eh, la Comisión Interna de Elecciones. Así que... Ana Giselle de Torres ya hizo su, su declaración de que ellas tienen sus, 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 sus actas, las copias. Sí, rec-
1: recordemos que ellos tienen, recordemos que la, ambas campañas ya tienen todas las actas. Desde, desde que se da ya ambas campañas, no todas.
0: todas puede que no tengan todas, pero sí. No, sí, acceso.
1: ambas a, campañas sí. las tienen, te voy a decir, ¿por qué? Porque eh, eh, acuérdate que ellos tienen gente en cada mesa y ellos sí, sí, cada Sí, sí, estoy de acuerdo, por eso te digo. Actor, entonces ellos cada campaña tiene ya, en, en teoría ya tienen, la, tienen los resultados. Entonces el es tema bien, es que ellos hicieron bien, su propia bien. tabulación interna de campaña. Lo que dijo Ana Isabel Rosa el día de hoy es que ellos al, al, en la mañana de hoy terminaron de hacer toda su tabulación de las mm. actas, de todas las actas, y que ella eh, ganó y ella se proclamó ya. Eh, solo faltaría que la Junta de Escrutinio valide esos resultados Sí. pero están a 50%, yo, yo, eh, yo, no, yo no sé, man. sus manes cuentan como el huevo, y no relajo, chala, pesta. Están contando mesa
0: por mesa, lo que pasa es que para, para, para explicar un poquito a la gente la razón, ah, lo que pasa es que cuando son las presidenciales cada cinco años tenemos resultados una vez, sí, nosotros tenemos resultados del TER, que claro, lo organiza el Tribunal Electoral, pero es un, eh, eh, es un, ¿cuál es la T en TER? Transmisión Extraordinaria de Resultados. Lo que pasa es que, claro, normalmente, pero uno porque confiamos en el Tribunal Electoral, dos porque las campañas ¿Qué? también lo hablan, porque las campañas tienen también su propio TER, cuando salen los resultados del TER del Tribunal Electoral, ya se da por entendido que ese va a ser el resultado final. Puede haber diferencias, como pasó en el 2019, no sé si se acuerdan, pero nosotros estuvimos un buen rato eh, un par de días sin resultados oficiales, porque en ese caso la, el maje era tan estrecho que la diferencia entre el TER y el acta oficial puede haber una diferencia, puede que en una mesa tú hayas dicho 200 votos y en realidad eran 100 votos. Eh, lo que pasa es que esas pequeñas diferencias, cuando hay una tendencia, normalmente no importan. Cuando está apretado, se importa. Entonces, esa es, la pe- esa es la diferencia. En este caso, no hay TER. Esto es lo que se demora normalmente contar los votos, porque se tiene que contar mesa por mesa. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener este servicio extraordinario que da el Tribunal Electoral, donde ya sabemos eh, por adelantado eh, más o menos por dónde va a eh, así que nada, eso es lo que está pasando ahora mismo siguen contando llevan el ¿cuánto fue lo que dije? llevan el 59 por 59.57% de las actas eh, contabilizadas en el tribunal electoral ahí siguen ahí siguen eh, contando el, el, claro, el tema es que este es uno de esos momentos y estos links. Eh, Manda,
1: esto, mándame li, el link ahí pa, para verlo. El <ríe> link, que la
0: tú dijiste yo dije que el link. No, este es uno de esos momentos eh, donde son solamente un lado tiene la razón. Eh, uno de los dos tiene la razón. Y eh, será esperar a que termine la contabilización en el tribunal electoral para saber quién tiene la razón. Claramente, ambas campañas no pueden tener la razón en este caso. Así que le toca a la Comisión Nacional, eh, a la Comisión eh, Electoral del CD y al Tribunal Electoral validar quién tiene la razón. Porque sí, ya mira, hay... estoy, estoy
1: viendo los resultados y ahorita mismo va arriba la nómina de Yanivel, pero ya se contó la, todos los, terren- claro. los territorios fuertes de ellos y no se ha contado Chiriquí, que es el territorio fuerte de Ana Giselle Rosa.
0: Esa es, la, esa es la, la pequeña diferencia. Así que nada, seguimos esperando, seguimos esperando que... que, que que terminen este, este resultado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó esta madrugada? Bueno, no sé si tú quieres hacerlo, dale. Que tú hiciste un buen video al respecto. Eh, ¿Qué tweet. pasó esta madrugada?
1: esta madrugada? Esta madrugada, eh, martinelli cual puberto, borracho, despechado, el man se puso a tuitear su, las clásicas locuras después de una botella de, de champion no sé qué porquería toma ese man. Entonces, el man Tiró un tweet. Eh, déjame ver si lo tengo aquí a mano, rapidito, rapidito para, para sí, leerlo.
0: Está en el, en, el, en el grupo de web. Está. el grupo de web,
1: grupo de web, grupo de web, grupo de web. Aquí tengo un grupo de web. Un segundo, una segunda, una segunda. Aquí está. Entonces, Ricardo Martinelli, eh, a la, a la, a la media, cerca de la una de la mañana, tiró un tweet. Luego lo editó como a las 5 de la mañana. Ese man... ese man vive en pepado porque ese man no duerme. Eh, información de, de, lo, de los adentros. Eh, dicen que él estuvo toda la madrugada reunido con Jimmy papá de inicio. Y ah, ahí fue regresó. cuando... Habló. Sí, sí, sí. sí todas El pródigo pródigo. Ajá, todas vuelven. Entonces, el man tuiteó, y este ya es la versión editada de las 5 de la mañana. Hay una versión de las 12 de medianoche, una versión de la una y pico. hay hubo como tres ediciones, hasta sí. casi las 6 de la mañana, para la última. Entonces, <risa> este, tú te imaginas, de que media botella, lo, después de ese, ya se terminó la otra mitad, y el man dice, no, voy a cambiarlo, lo cambia. Después, cuando se toma otra botella, el dice, no, voy a cambiar, el man es una locura. Entonces, el man tuiteó esto. Desde que fundé y me inscribí en el partido RM, mi pasado político en otros partidos que apoyé o milité, quedaron en el pasado. Todos los partidos son buenos y respeto la voluntad de sus adherentes en sus elecciones y decisiones, pero el tratar de achacarme culpas o involucrarme en las decisiones de otros colectivos que no sean RM es una crasa irresponsabilidad que con todo respeto no me compete ni me importa. Ahora el tipo está diciendo que es irresponsable vincularlo a los asuntos internos de otro partido y los resultados, en este caso obviamente malos para ellos. Pero lo dice el mismo tipo que pasó tres meses recorriendo el país al lado de Yanivel Ábrego y 15 huevones que le tranzaron la plata, diputado, eh, haciendo campaña para el partido CD, no para su partido RM, a, pidiendo el voto para... Yanivel su, y su combo para el, En las elecciones internas De cambio democrático, ahora dice que ahí No lo tienen que vincular a nada de los procesos internos Del partido, claro papá Claro, entonces eso no es todo El tipo, 10 horas después De publicar eso, pensando que Lo publicó a las 1 de la mañana 10 horas después, ahí, ahí, ahí Saquen la cuenta eh, El tipo agarró eh, Sí, alrededor de las 10, 11 de la mañana el tipo lo borró, así cuando ya se le pasó la borrachera, cuando ya de que, si tú sabes, cuando ya después de tomarse tres botellas y quién sabe cuántas porquerías más meterse, el tipo ya estaba de que va, ¡ah, se paró con goma moral y el tipo dije, ¡ay, ya la verga! Lo, que la cae, la cae, la cae. Y entonces el tipo, el tipo la, lo borra. Porque obviamente en este tweet número uno admite, el eh, eh, número uno queda como un idiota porque está diciendo que no hizo algo que públicamente y que algo que él se dedicó en publicitar sí hizo. Ahorita, ahorita y número yo le puedo eh, Y número dos está prácticamente admitiendo que el desenlace de, y el resultado no es bueno pues. Es que es, es casi como como yo dije hoy en un, en un contenido que subimos es casi como las ratas saltando del barco cuando se empieza a inundar. Eh, eh, y, y bueno, esto se suma a parte de información que manejamos de que seis, seis diputados puntualmente eh, perdieron el, re, el respaldo de Ricardo Martinelli eh, porque, bueno, recibieron, me imagino que recibieron plata y no, 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 no respondieron, ¿no? Y, y esto bueno. es interesante porque ellos hablaban, acuérdate que ellos hablaban mucho que tenían 15 diputados y 15 diputados y la estructura de 15 diputados y quedó claro que sí, tenían 15 diputados, pero que esos 15 diputados número uno, aparte, fuera de Yanibeli y Galvez. No tenían tal cosa como una estructura. No tenían tal cosa como una mata, masa de, de votos. No tenían tal cosa como, como cuadros y base y, y organización. Y obviamente, el, toda la plata que le había costado a Ricardo Martinelli y que habrá desembolsado en cada, en cada uno de esos diputados para que organizaran su circuito, se le echaron al bolsillo y ahí tú tienes a Junior Herrera con audífonos nuevos y sus camisas de chiquillón ahí, como recién llega salió de una discoteca así. Entonces, obviamente, el tipo... se Pero solo, solo en la cabeza... Solo, solo en la cabeza de Ricardo Martinelli cabe que tú le vas a dar plata a delincuentes y te va a ir bien. Tú le estás dando, tú le estás dando cash a un barranco de delincuentes y ahora te sorprendes porque te roban. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene eso, Daniel Opera?
0: Son las 5 y 16. Yo primero, vamos a ir al cambio antes de yo dar mis opiniones sobre esto porque tengo un par de... de, de tengo opiniones. Vamos al cambio y regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio, Venezuela, y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí en la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, para que lo puedan escuchar y lo puedan ver cuando quieran. Ok, Mauricio estábamos hablando de lo del Twitter sí, de el hecho de que el mal lo borró y hizo como si no pasara nada a mí lo que me, parte de lo que me da rabia es que la gente que sigue a Martinelli eh, eh, está metida en un, en un circulito de información que le permite a Martinelli hacer como si nada hubiera pasado y Martinelli va, y, y eso es lo que puede pasar con Martinelli, o sea el día de mañana dentro de dos meses le pueden preguntar a Martinelli si él hizo campaña con la gente del CD, y él es capaz de decir que no, que no, que nunca. ¿Ah? con el CD, no, eso son cuestiones internas del CD, y bueno, ya, no pasó nada. Pero, eh, porque cree que la gente... No solo es que cree que la gente es pendeja, y esto es una analogía que me, me va a robar de una entrevista que hizo Joe Stubber, un comediante estadounidense, con, con un man que tiene una noticia, un noticiero satírico en, en, Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Ustedes se acuerdan del cuento para niños de el traje del emperador? Claro, el traje nuevo del emperador, para los que no, no se acuerdan Un emperador que le gustaban mucho los trajes Y unos manes llegan, unos impostores llegan vendiéndole un traje Que según ellos es invisible Ante los ojos de quien no merece su puesto Entonces eh, todo el mundo en la corte y todos sus manzanillos Juran que ven el traje Él jura que ve el traje cuando el no lo ve Y sale a la calle de un desfile Y un niño grita, pero el emperador está desnudo Y todo el mundo se ríe y todo el mundo se burla del emperador el, el, ese cuento funcionaba lo que pasa es que el cuento no funciona ahora porque así como ese niño fue capaz de decirle al emperador que estaba desnudo los niños somos como los periodistas que nos gusta decirle a la gente o sea, trataba de, de, de hacer ver lo evidente para que la gente eh, no lo anden eh, no lo anden tomando de pendejo por ahí por la vida el problema es que hoy en día probablemente al peladito eh, la misma gente del pueblo eh, lo abucharía y le dijera, cállate, el emperador no está desnudo. ¿Sabes? El emperador. Todo el mundo podría ver el traje. Y eso es parte de lo que está pasando con y Martín, Martín, Martín le puede decir lo que le dé gana. Porque tiene un pocotón de manzanillos alrededor. Y un pocotón de gente alrededor que se va a encargar no solo de decirle a él que no está desnudo, sino de convencer a la gente de que eso, de que él no está desnudo. Y lo mismo va a pasar con esto. O sea, Martín simplemente puede salir a decir... Eh? que él nunca hizo campaña con el CD no pasa nada borro el tweet no pasa nada sí, sí es es
1: que es que no, al final no, no, lo que es tú dices, se en un círculo se maneja en un círculo de, de información en la que en la que simplemente repiten ciegamente mentiras y ya, ya y ellos están dispuestos ya. y es eso eso decir digo uno no espera más de un de una de un tipo tan desagradable y detestable como Ricardo Martinelli pero eso dice mucho de, la sociedad, de, de los colectivos y de la cantidad de gente que sigue en ese tipo, que están dispuestos a obviar su sentido común simplemente por decir estupideces que dice su, su líder o la persona a la que sigue. ¿no? El líder.
0: Así que nada, a mí lo que me da rabia es con Martinelli es eso, que nos quiera ver la cara de pendejos a todos, eh, de salir a decir, eh, de tirar un tweet como decir, pretender que nada pasó, pretender que no. que ¿Quién está diciendo que él hizo campaña? A mí no me vinculan con ese partido de cambio democrático, Yo no tengo nada que ver con ese partido de cambio democrático, son decisiones internas. Cuando, cuando se, se la pasó, como tú dijiste, un mes y medio haciendo campaña, prestando sus medios de comunicación completitos para, para hacerle campaña a, 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 la, a los candidatos de nivel. Y aquí no va a pasar nada. Lo que sí va a pasar, y es probable, es lo que tú dijiste también de los diputados que vayan, eh, que vayan saliéndose de ese círculo. Porque pasan dos cosas. Uno, y yo creo que parte de, de la enseñanza de toda esta elección es, bueno, la figura de Martinelli, pero dio poder, precisamente porque, a pesar de que él hizo campaña incesantemente eh, con Yanibel eh, con, con y compañía, por más, por más apretado que esté, eh, sigue siendo una derrota para ellos que decían que podían controlar el partido y que su fanario y que criticaban a Rómulo y que le decían que las bases del partido no estaban con él eh, así Rómulo gane por 5% para mí es una clara derrota para para, para, para y compañía y es una clara derrota para Martinelli porque significa que su figura eh, que tanto su fan a él eh, de ser el, el, el líder de las encuestas ni siquiera en su propio partido eh, logra atraer a la gente eh, masivamente a las urnas eh, así que uno, eso pero por el otro lado Martínez también tiene que eh, enfrentar la realidad de que tiene un partido político que es RM con sus propios liderazgos que se crearon precisamente durante la creación del partido y que va a tener que empezar a pelear esos espacios eh, o ver cómo concilia esos espacios con los espacios de esta gente que probablemente parte del, del, del negocio entre él y los diputados fue peleense el CD por mí, que si todo resulta mal, ustedes tienen un cupo en mi partido. Y Martinelli va a tener que... No, pero lo a...
1: chistoso de eso, Daniel, lo, eso, y eso no es tan así, que es lo triste. Claro, eh, bueno. Porque Ricardo Martinelli puede re, podrá reservarle la curul de, de Capira a Yanivel. Eh, él, reservar...
0: él, él las tiene todas reservadas. El tema no es la reserva, el tema es que no se... Este, okay, el ¿A quién se la...
1: Re... Exactamente. No, eh, no. Es que él puede tener la curul reservada, pero no se lo tiene a, a nombre y apellido de nadie. Entonces, ahí la, ahí la realidad es que él se si él podrá reservarle Capira y a nivel eh, o, eh, o a Cheyo Galvez en, en, el, en, el, en, el, en el chorrillo, podrá reservarle sus curules. Pero sí, no lo pueden hacer a sus 15. Claro, porque él sí, tiene un partido que ya están dando, es una máquina, tiene sus dirigentes, un poco de pendejo delincuente, probablemente son los dirigentes de ese partido, porque pasa que un delincuente. Importa, pero tú, tú tienes que ser un delincuente. Sí, pues son delincuentes organizados. Entonces él ya tiene sus, de, sus, sus cabecillas de su banda organizada en ciertos lugares, en ciertos circuitos, tiene sus cabecillas y sus pranes. Entonces ya esos Ay, manes no, van a querer su Pero si eso es un grupo de delincuencial organizado, eso se maneja como pranes, ¿no? Con pranes. ¿Me equivoco o no, Daniel? No, 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 no. no. estás completamente lo correcto. O sea que, ya, y eso es un grupo ya, 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 ya delincuencial organizado Así como, las, como los pandi, las pandillas y los carteles, esos tienen sus cabecillas, esos tienen sus planes. habremos en términos, en términos locales. RM tiene sus pranes y esos planes quieren su espacio. Ellos no van a permitir que un Junior Herrera se le meta o que una bueno, Marilyn Bayarino bueno. cuando ellos han estado caminando y organizando sus pequeños delincuentecitos allá en Arraiján, en X que es el lugar, entonces los delincuentes de RM van a pelear su espacio. Ellos no van a permitir que otro delincuente, de, otra, de un diputado delincuente, otro delincuente de otro lugar se la, se la asocie. Entonces ahí vamos al tema. Eso es lo que Mira, pasa cuando se maneja un colectivo organizado, sea un partido político o sea un grupo delincuencial como lo es RM. Exacto.
0: Todo el mundo quiere pelear su espacio. Mira, te doy un ejemplo claro, eh, que lo estaba hablando con otra periodista hoy, que es el caso de, eh, digamos, uno de los diputados, Dalia Bernal. Dalia Bernal es diputada por San Miguelito. O sea, yo, no Bernal,
1: ¿Ah? yo no le pongo cara a Dalia Bernal. ¿Ah? Yo
0: no le pongo cara a Dalia Es, mira, imagínate el prototipo, y esto no, 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 no estoy siendo ofensivo ni es algo negativo, imagínate el sí. prototipo de maestra de escuela pública de cuarto grado. Lo que, la yo imagen. Que 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 está pero bueno. La <ríe> imagen que tú tienes en tu cabeza es la cara de Dalia Bernal.
1: Man, parece maestra de escuela, weón. full. Literal.
0: Es que, bueno, creo que, era, creo que ya, era maestra, de hecho. Pero bueno, Dalia Bernal... Que San corte, Miguelito,
1: tiene corte de pelo de maestra. Tiene full corte de pelo de maestra. Sí,
0: sí, con la gallucita, con la gallucita, sí.
1: Ajá, la gallucita, full, full, full. Man, sí. yo te juro que yo la veo en la calle y no la ubico. Allá en la porquería. ¿no?
0: Te lo juro. Pero Dalia Bernal está en San Miguelito y en San Miguelito eh, va a correr también eh, varias otras personas, entre ellos, eh, por ejemplo, eh, Camacho. Eh, y los partidos a la hora por más que en San Miguelito sean siete eh, se, se escojan a siete diputados los partidos a la hora de las elecciones tienen sus tienen sus las personas a las que le van a meter la maleta a quién le metes la maleta siendo Martínez a Dalia Bernal que te ayudó dentro del CD o a lo ayudó o no lo ayudó, ¿O no se lo quedó ayudó? con la plata hizo un
1: trabajo sabe. ahí va la, ahí claro. va el tema
0: pero por el otro lado está Camacho tu amigo fiel ¿a quién apoyas? Y así va a pasar con muchos, así va a pasar con muchos, que juran que tienen su espacio reservado, y a la hora de la hora, ese partido, precisamente por las ansias de Martinelli de crear un partido rápido, le prometió el cielo y la tierra a muchísimas personas, y todo eso va a venir después a cobrarse, eh, con creces, así que, eh, Martinelli está enredado, yo veo a los diputados enredados, hay, otro, hay otra cosa interesante ahí, antes de irnos al cambio, y es que, eh, según el código electoral, si ya a nivel abre o corre para las primarias eh, presidenciales, como ha dicho que va a correr dentro del sede, no podría ser postulada por el eh, por R&M después, porque ya corrió en las primarias con un partido. Entonces, parte del análisis es, se arriesga, un todo, un todo, nada. O me quedo con la, con la, con la candidatura presidencial de, 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 de cambio democrático, o me quedo sin ni siquiera sin curul, me no voy a mi casa. Eso yo, yo no sé, yo no sé yo no sé ya a nivel por dónde se va a ir, pero no creo que se vaya a arriesgar de esa manera. Son las 5 y 31. Vamos al cambio y ya está con nosotros de regreso José Alejandro Rodríguez, alias Jackson, que va a estar conversando con nosotros. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera. De Foco Panamá para entretenernos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también puedes seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Mira, ya está con nosotros aquí nuestro gran amigo José Alejandro alias Jackson. Rodríguez, José Panamá. ¿Qué sopa, loco? ¿Todo bien?
2: Sí, se me fue. Bien, sí. bien, y ahora con, contento de verlos. Eso más fre. Que tocó, loco.
0: Mira, ya dijimos, ya, ahorita hablamos contigo de, de, ahorita hablamos de educación, que siempre me interesa hablar contigo. Pero primero, que te invité precisamente por esa, esa invitación que me llegó de Espacio Cívico eh, sobre este proyecto documental que tiene que se hizo con Enrique Castro. Cuéntanos ah. un poco el documental,
2: ¿qué es? Ok, así como de una vez es un documental de cleptocracia. Este documental está hecho para que todos los panameños y panameñas podamos entender desde la raíz cómo nosotros nos estamos viendo afectados por la corrupción y qué carrizos va a suceder si no tomamos acción. Pero desde un punto de vista más amplio, desde que estoy chiquito, estamos hablando de corrupción de arriba para abajo. La cleptocracia... Es la, es la consecuencia cuando ya la corrupción llega a los sistemas, a las instituciones, a niveles internacionales, que eso nace con nuestra inacción como panameños. O sea, este documental está hecho para que todos nosotros podamos entender de raíz por qué nosotros tenemos que participar e involucrarnos en este proceso y más en un año preelectoral.
0: Brutal, brutal, brutal. Ahí vi que el, el director fue Enrique Castro. ¿Cómo no, es el hombre. formato del documental? ¿Qué, qué hicieron? ¿Me ¿Hicieron entrevistas? Creo que le dije que hicieron algunas entrevistas. ¿Qué es?
2: Total, bueno, en, en, Enrique Castro, que, que es un tipazo, es, es tremendo director, eh, la, la, sí, un monstruo, es una película, se llama Diciembre, es, es bellísima, y el enfoque que le queríamos dar al, al, al documental era que obviamente eh, yo siendo como una persona que no estudió Derecho, no es periodista, no es político, me explico, o sea, alguien que puede ser un panameño común, tenga acceso a preguntarle a las personas que tienen que ver todo el día en el tema de corrupción y de cleptocracia cuál ha sido nuestro rol como panameños y qué tenemos que hacer. O sea, un día estamos hablando con Atenógenes Rodríguez y que él nos pueda contar un poquito del rol del, de los medios de comunicación para frenar la corrupción y que él mismo nos diga cómo ha sido, con, con cuál ha sido su frustración o las oportunidades o las esperanzas que él puede ver en la comunicación de la televisión para frenar la corrupción. Asimismo, un Rolando Rodríguez de la prensa. Asimismo, un, el procurador Caraballo de, 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 de la Procuraduría General. O sea, entonces, todos estos episodios es preguntándole directamente a las personas cracks de Panamá, hey, ven acá, esto me preocupa, porque te, ¿por qué me debería importar como panameño? Explícame. Y eso, a mí eso ha sido un gran o no, es un gran privilegio, que yo creo que no muchas personas tienen, eh, y todos han sido muy amables de darnos como una docencia por ejemplo yo no tenía yo no tenía idea qué hacía la procuraduría de la de, de la nación yo no sabía yo y, y yo creo que no estoy solo que hay muchos panameños que no saben qué carrizos hace una procuraduría y cuando sale este tipo qué hacemos nosotros y por qué nos debe importar o sea es es un documental que lo que busca es instruir a los panameños a hacer docencia a los chiquitos, a los grandes, a los que trabajan, a los que son dueños de empresas, a los profesores. O sea, esto no, es, no, es, no, es, no está excluyendo a nadie. Y siento Brutal. que es un documental de que todos vamos a, a beneficiarnos de ver.
0: Brutal. Y una pregunta, y no sé si tú tienes la respuesta a esta pregunta o si tengo que preguntar a la gente de Espacio Cívico, pero yo sé que el documental se estrena mañana, pero ¿dónde Ajá. van a ponerlo en YouTube y eso para que la gente lo pueda ver?
2: Sí, nosotros estamos, eh, 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 hasta donde tengo entendido, toda la información de la reproducción de lo, del documental va a ser en las redes de, de Espacio Cívico, okay. en, 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 en todos los formatos digitales de, de Espacio Cívico. Mañana hay una, como sí, un, hay foro, una, hay un foro ajá, sí. y se va a estrenar el documental en Aloft eh, como a las cinco y media de la tarde. Va, va a empezar eso. Y ajá, es, es gratuito.
0: Vamos a tratar de que, de que Foco esté ahí presente en, en el en la presentación de este documental. Ya saben, sigan las redes de Espacio Cívico para que puedan tener acceso a ese documental. Lo más probable es que nosotros igualmente una vez que salga le demos un poco de difusión también para que la gente lo vea, pero por si sí algo. Jackson, ah, aprovechando sí. obviamente que tengo al gran Jackson Rodríguez aquí en el programa. ¿Cómo estamos en educación ahora que empezaron las escuelas, Jackson? Oh, sí.
2: ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo estamos? estamos? ¿Cómo estamos?
0: ¿Sabes? O sea, una pregunta bastante amplia para que puedas desarrollar estamos estamos bien cómo, cómo, cómo nos está tratando este inicio de clases a, a, a las personas digo a entrar a nosotros a las personas que están arrancando clases
2: ¡Uf! Oh, pregunta compleja vamos a
0: siempre, siempre. Una... sin anestesia sin anestesia
2: sin anestesia somos un país con uno de los productos internos brutos más grandes de la región y con una de las peores educaciones eh, es es ese ese de plano ahora Ajá. Tenemos también una, una cantidad de muchachos que han tenido la mayor cantidad de clases que perdieron por pandemia, alrededor de 200 días y no obstante de eso, un mes completo más por las protestas. A una, vamos a unar a eso. Antes de la pandemia, tres de cada cinco estudiantes no entendían lo que leían, después de que ocurrió todo esto, cuatro de cada cinco. Eh, cuatro, de cada, bebe,
0: bebe. cuatro de cada cinco estudiantes tiene deficiencias en comprensión de lectura.
2: Correcto. Y, 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 y no obstante eso, eso ya con los pelos que están en la escuela. Y es que de, de cada 10 pelos que entran a primaria, 6 no terminan la secundaria.
0: 6. De seis. cada 10, 6 no, la... no
2: terminan la secundaria. O sea, okay. es, 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 es algo preocupante, es algo que nos debe involucrar a todos. Pero ajá, siempre estamos con el inicio de clase como disparando a lo loco que estamos mal, estamos hasta la guacha. Ajá, también hay oportunidades de mejora, también hay, hay, hay cosas que nosotros podemos hacer desde nuestra trinchera. Me gusta hay algo, eso. Sí, claro, hay, 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 hay cosas muy positivas como el hecho de poder enfocar eh, recursos y tiempo a la educación emocional de los muchachos y que hay muchos más ONG que están, se están involucrando en la educación emocional de los pelados, porque de nada me sirve que sepan el trinomio cuadrado perfecto si no saben trabajar en equipo, ni cuando están molestos qué hacer con esa molestia, ni cuando están tristes a quién acudir. Eso es algo que se, que, que, que se está dando ahorita y que está tomando qué más bueno. auge. Claro, porque es necesario, man, o sea, y si nos vamos a, 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 a los profesionales de, de, de la psicología, hay un psicólogo por cada tres, cuatro escuelas. Aún cuando el proceso psicológico sí, hay un psicólogo por cada tres, cuatro escuelas. Pero hay, una,
0: pero, 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 a ver. pero hay una ley que indica que los planteles de más de X cantidad de estudiantes tienen ah, que
1: tener.
2: Y, Dan, y ahí está Daniel nuevamente pensando que vive en Finlandia. O sea, eso eso debería ser. Hay un gabinete okay. psicopedagógico que se debe encargar de esta ponchera. La exactly. realidad es que uh-huh. si nos quedamos esperando a que, oh, de cada, uh-huh. sí. Todos los pelados deben tener derecho a atención psicológica y a una vigilancia social, ¿no? Sí. Todos los pelados deberían eh, garantizarse sus derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, independientemente de que si su escuela es chiquito o grande. ¿no? Exacto. La realidad es que todos necesitan una atención psicológica. Todos necesitan, como lo dije en otra entrevista, no hace sentido que no hayan trabajadores sociales en las escuelas, porque como Carrizos yo sé qué es lo que vive el pelado después que sale de la escuela. Y, eso, y, y esos factores que están después de la escuela son exactamente los que le permiten, los, los que le dan pie y génesis a la, de, a la, a la exclusión educativa. ¿No? Eso de cada 10 pelados que entran a primaria, 6 no terminan secundaria. No es solamente porque no están aprendiendo ni que porque no pudieron dar bola con álgebra. Hay muchos otros factores. Que sí, dan son factores tu...
0: sociales alrededor del, 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 del muchacho el que hace que deje la escuela.
2: Correcto. No, ya, 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 hay, ya hay muchísimos. Incluso hay estudios que, hicieron, que hizo eh, una ONG eh, inglesa eh, que habla de las técnicas basadas en evidencia que puede utilizar cualquier gobierno para mejorar sus índices de rendimiento académico. Okay. Eh, entre esas están las tutorías por pares, está lo, el, el, la educación por metacognición. O sea, hay diferentes herramientas. Las estrategias que se han utilizado ahorita mismo en, 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 en el ámbito académico, por ejemplo, el Paseu debe ser para bajar la deserción. Uh-huh. Si bajó la deserción, eso ya le toca a Alifaro decir, en efecto. La deserción ha bajado con este okay. tipo de, de, de estrategias. Pero de plano, sí tenemos las herramientas para que los pelados aprendan más en el aula, que desarrollen su, 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 su capacidad mental, que se pueda ver este, este aspecto emocional que es tan, tan, tan clave. Así que yo aún lo veo con esperanza. Yo no, yo, yo no, yo no veo el principio de clase como que, ah, ya estamos hasta la guacha y hay que abandonar a los pelados. Ni bestia, porque hay estrategias que se pueden hacer en el aula que no cuestan un centavo y que pueden ayudar enormemente a los muchachos y que incluso reconociendo que muchas profesiones pueden apoyar a estos pelados, uff, por Dios, o sea, es, es, es como el cielo en la tierra.
0: Brutal, ok, estamos mal, sin embargo, hay cosas que podemos hacer para mejorar nuestra situación escolaridad.
2: Y, y parte del documental es decir que nosotros no tenemos que involucrar en eso, porque claro, que claro. hay una fila en Arraiján para meter a chiquillos en, en una buena escuela, eso es corrupción. Me explico, todos los pelados merecen acceso a una educación de calidad independientemente del lugar donde estén. Es un completo crimen que los pelados en la comarca tengan una educación precaria solo porque vivan en la comarca y los pelados de la ciudad tengan mejor educación porque están en la ciudad. Eso es un crimen, eso es corrupción y eso es parte del involucramiento y nada va a cambiar si nosotros no nos involucramos no exigimos, no salimos a la calle, no elegimos correctamente, no nos informamos en el voto. Es exacta, exactamente lo que debe ocurrir porque va a seguir haciendo. El otro año me vas a entrevistar igualito y te voy a decir igualito. Si no no, es lo mismo,
0: exactamente lo mismo. Y así llevamos, y así llevamos décadas.
2: Claro, es Cambian más. Cambian los
0: personajes.
2: Es más, mi abuela aquí tenía un poco de notas que desempolvé no hace mucho, Fren. Man, y en eso que era del tiempo de Ñaúpa, de 1940, y puf, 60, y puf, decía, los pela- debemos mejorar las metodologías de clase para que las clases sean más divertidas y evitar que los pelados salgan de la escuela. Desde ese año, no hay, o sea, no hay sentido de simplemente recortar las ramas de arriba cuando la raíz de la educación es el involucramiento social. No hace sentido. Dejarle todo a los maestros, dejarle todo al meduque, dejarle todo al gobierno, es darnos un balazo al pie. Y uno puede decir, ah, bueno, mi hijo está en una escuela, eh, una escuela privada y esa es mejor educación. El hecho, el hecho de que la educación privada sea mejor que la pública, también es un crimen. También es parte de, del derecho que le estamos vulnerando a los pelados. Porque, sí, porque ellos, de, claro, y, y aparte, nosotros vamos a tener que lidiar todos nosotros como sociedad con el producto de los pelados que salgan de una educación pública, o sea de si, el, si es un buen nivel si el pelado comprende lo que lee, si tiene herramientas para, reinsert, para insertarse de manera efectiva al mercado laboral, eso nos va a afectar a todos nosotros, porque lo que no atendemos con los pelados que están en primaria lo vamos a ver en la falta de trabajo eh, Jackson, yo estoy, completamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero también hay un
1: tema de que lo que, lo que tú estás diciendo es que tenemos que trasladar a, 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 a los hogares y, a la, y prácticamente y a la propia sociedad la responsabilidad de educar, cuando en teoría ya lo debería estar haciendo el gobierno. Yo entiendo, el gobierno no lo está haciendo de la forma que no, lo está No, no, que pero él, dice, haciendo, él, dice
0: pero, él no dice el tema de la familia, sino que se vea la educación no solamente del aspecto. No, de yo, el, yo, el, yo, el, yo el, lo
1: entiendo completamente, social. yo lo entiendo completamente, pero yo, yo creo que. Que, 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 que no deberíamos de alguna forma perder en el norte En exigir buena educación Por claro. parte de las fuentes formales de educación Ese, ese es parte del problema Yo, yo, claro, claro, yo no debería claro. tener que estar enseñándole a mi hijo a leer ¿Me entiendes? O, o las tablas de multiplicar la cosas Porque lo debería estar aprendiendo de la manera correcta en la escuela él Debería estar aprendiendo a desarrollarse como, como, como una persona útil para la sociedad Y, y si bien mi entorno familiar Mi entorno de, eh, puede ser bueno yo le puedo estar dando una buena familia, una buena educación en casa a, 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 a mis hijos, no es la norma, y sabemos que en Panamá el, el porcentaje altísimo de hogares destruidos, de, de abuelos, de niños que se crían casi como pollitos ahí en el monte, y no debería Correcto. ser, pero es nuestra realidad. Entonces, eh, 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 yo, yo creo que, que, que no me parece justo, o, o no, 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 no es un tema de justo o no, sino que siento que no me parece eh, práctico, esperar que la sociedad de alguna forma eh, cumpla el rol que debería estar haciendo el Estado, porque si no, si es así, entonces, carajo, ¿para qué carajo pagamos impuestos y vamos a a, a volvernos locos acá? No, ¿me
2: full, full, es más, es más, y, y yendo un poco más en esa idea, nosotros no podemos fiscalizar todas las casas, así como la policía dice, no podemos tener un policía en cada parada, nosotros no podemos tener una cámara en cada casa, nosotros no podemos saber qué pasa en cada hogar, pero el pelado va a tener Sí, de 5 a 7 horas, garantizadas en un espacio controlado donde todo el día, todo, todo, todo ese momento va a estar aprendiendo, escuchando y podemos tener claro. control de lo que dice y lo que hace. Si en la casa no se le garantizan esos derechos, lo mínimo como panameños y como sociedad es que la escuela garantice Realmente. con sobremanera todos esos derechos Así de es. educación y formación integral, porque es lo que le debemos a la nación. Es más que eh, justo en el documental hablamos con un, con un psiquiatra, psiquiatra psicólogo, se llama Rogelio eh, y él, y él, y él y oh, su, su parte es tan brutal, ojalá la vean, el mal está el contando que el origen de los grandes dictadores de los grandes políticos corruptos, no de estas personas que nosotros conocemos como malas todos tienen un punto común y es Abuso y trauma en la niñez. O sea, si vamos a hablar de Saddam Hussein, si vamos a hablar de Hitler, hasta del propio Noriega, todos tienen un punto en común, y es el trauma y el abuso que sufrieron cuando estaban creciendo
0: de niñas. Hitler. Si
2: nosotros no detectamos a tiempo, en la niñez, donde digo, en Panamá tenemos una cobertura brutalísima desde primaria, y eso es algo que, que, que es bueno aplaudir, tenemos más del 95% de los pelados en primaria. Si nosotros no podemos atender esos traumas y abusos desde que están niños con profesionales idóneos para atenderlos, no nos podemos quejar cuando en un futuro estén o en una banda delictiva o estén de políticos siendo corruptos porque al final viene de la misma raíz. O tienen de la nada, tipo tipos Puff, inscritos en RM, imagínate. O calor, calor, RM, es lo mismo. Es lo mínimo que nos debemos como panameños y panameñas. Es lo mínimo.
1: Muchísimas
0: gracias. Mira, OSA me escribe, como, como OSA me escribe algo me, me gustó, que dice: Inculcado en casa, reforzado en la escuela, respetado por el Estado y puesto en práctica a nivel ciudadano. Que me parece brutal esa frase.
1: No, no Muchísimas gracias, gracias. Inculcado en la escuela, reforzado en la casa.
0: Bueno, por de bueno. pronto, inculcado en la casa, reforzado en la escuela. Hay que darle fe a la gente. ¡Ey! Vámonos <risas> al cambio. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, quedamos con el último bloque. Gracias, Jackson. Vale, placer, gracias. Cuídense
2: mucho. Hasta luego.
0: Vámonos al cambio y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa, sale el programa para la gente enfocada. Es que el problema, Mauricio, es que tú no confías en la gente, Mauricio. Ese es el problema. Uf, el problema es que tú es no confías en la gente.
1: Está clarito. Pero es que, es que ¿por qué? Y, y por ejemplo, voy a, voy a lo que decía, ¿no? De que, de que yo no creo que se debe inculcar. Yo creo que si vamos a vivir como sociedad. Uh-huh. En gobiernos, en repúblicas, en grupos organizados, en colectividad, no podemos tirarle la responsabilidad a las casas. Es como el tema, y te voy a, por ejemplo, te voy a dar el, el, el recuerdo clarito cuando estaba el tema de la ley de educación sexual, salían uh-huh. el poco de cristofascistas, de que no, pero es que eso se enseña en casa, eso y se y enseña en casa. Sí, cristofascistas. Uh-huh. Es que eso se enseña en casa, y que, Friend, sí, yo lo puedo enseñar en mi casa pero yo estoy seguro que la mayoría de las casas no son como mi casa. La mayoría de las casas están los chiquillos criados, así como dije antes, como pollitos, así como tú has que la nato es un poco de pollitos comiendo y vivos y sobreviven y se vuelven gallitos, ¿cómo carajo pasó? Cuando los mandan hacía punta de basurita en la calle, se alimentaron. Bueno, así mismo hay un, eh, y me atrevo a decir, la mayoría de los peladitos en este país viven así vete a San Miguelito, vete a Río Abajo vete a los pueblos, y es así los pleitos son criados por abuelas por vecinos, por tíos, etcétera por hogares disfuncionales eh, y mil cosas, entonces es es, es es casi que estúpido de mi parte pensar que la educación que yo le estoy dando a mi hijo en mi casa, se la van a dar en la casa de al lado, y el problema es que me toca compartir sociedad con el tipo que no le da la educación eh, que yo le doy a mi hijo en la casa. Entonces, yo creo que si vamos a vivir como gobiernos, el gobierno debe garganchar lo básico. Porque para eso pagamos impuestos. Y si, ya, obviamente, yo le doy el refuerzo a mi casa y, 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 y pulo lo, que, lo, lo básico que debe estar en el gobierno. Porque si no, hermano, yo me voy a vivir a la montaña, a criar tilapia a cazar para sobrevivir, a, tra- a tratar a, mi, a, mis, a las enfermedades y a mis hijos con plantas medicinales, a vivir del sol y de la pesca, y bueno, también soy feliz, pero no es la realidad. Entonces yo creo que, porque o sea, que al final el peladito es el que no recibió educación en su casa y que lamentablemente tampoco lo está recibiendo en, en, en la escuela. Es el peladito que después está por ahí robando, que crece para ser un delincuente, que crece para inscribirse en RM, y me, me entiende, entonces ahí, ahí, ahí vamos al tema, ahí vamos al tema, por eso yo, yo, no, que, creo, yo, que, yo no creo, yo claro. no sí, es, es bonito decir dije sí, pero no es la realidad, los panameños sufrimos de algo brutal, y que es que nosotros asumimos que toda la realidad, que nuestra realidad es la realidad de la mayoría de los panameños y no es así, y ese es el clásico problema, es que hay como así, espérate, tú me estás diciendo que tú no tienes agua todos los días de la semana, ¿cómo se te ocurre? O si sea, aquí yo sí tengo...
0: Yo lo que creo es que la gran mayoría de los panameños, la gran mayoría no quiera que sus hijos salgan maleantes. La gran mayoría quiere que sus hijos estudien, se eduquen, encuentren un trabajo, ahora una empresa, sean personas de bien. Parte del problema es que la gran mayoría no tiene las herramientas para garantizar que eso pase, ni el entorno social para garantizar que eso pase. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es una responsabilidad del Estado. No solo es responsabilidad del Estado, educar a los hijos, educar a los niños, sino que es una responsabilidad del Estado asegurar que esa persona pueda crecer en un ambiente de paz, así no sea el caso en su casa, pero sí que en la barriga sea un ambiente de paz y de prosperidad, precisamente para que ese niño pueda salir adelante. Pero sí, es responsabilidad del Estado, en esto estoy completamente de acuerdo contigo. Mauricio, son las 5 y 59 de la tarde, terminamos el programa de hoy, nosotros nos vemos mañana. Aquí en la típica para más lecciones.
1: ¿Será que mañana ya podemos decir quién ganó en CD y que full con datos oficiales finales? ¿Será?
0: Vamos por el 61%. Yo tengo fe de que sí. De aquí a mañana claro. se resuelve.
2: No, mañana. Nos vemos. A las 5 de la tarde, aquí en Sal y Pimienta. Hasta luego.